اور زکوٰۃ کے جمع شدہ اموال اپنی قوم کے لوگوں کو واپس کر دیے اور دوسری طرف نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والی باغیہ سجا کے ساتھ شامل ہو گیا جو کہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئی تھی ایک دوسری بات مدینے پر حملہ کرنا چاہتے تھے اس کا نام سجا بن تہارث سجا کا تعارف یہ ہے کہ سجا بن تہارث اس کا نام تھا امیں صادر کو نیت تھی عرب کی ایک کہنا تھی اور ان چند مدعیان نبوت اور باغی قبائلی صداروں میں سے تھی جو عرب میں ارتداد سے تھوڑی مدت پہلے یا اس کے دوران نمودار ہوئے تھے سجاہ قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتی تھی اور ماں کی جانب سے حصہ نصب قبیلہ بنو تغلب سے جا ملتا تھا جو اکثر مسیح تھے سجاہ خود بھی مسیح تھی اور اپنے مسیح قبیلہ اور خاندان کی بنا پر مسیحیت کی اچھی خاصی عالم عورت تھی یہ عراق سے مریدوں کے ساتھ آئی تھی اور مدینے پر حملے کا ارادہ رکھتی تھی بعض مورخین کا کہنا ہے کہ سجا ایرانیوں کی سوچ کے تحت عرب میں داخل ہوئی تھی تاکہ حالات کو بگڑ کر ایرانی حکومت کے زوال پذیر اقتدار کو تھوڑا سنبھالا دیا جا سکے بہرحال سجا ان عوامت سے متاثر ہو کر زیر عرب میں داخل ہوئی یہ طبی امر تھا امر تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنی قوم بنو تمہیں میں پہنچی ایک گروہ زکوٰۃ ادا کرنے اور خلیفہ رسول رسول اللہ کی اطاعت کرنے پر آمادہ تھا لیکن دوسرا فریق اس کی مخالفت کر رہا تھا اس قبیلے کا ایک تیسرا فریق بھی تھا جس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے بہرحال اس اختلاف نے اتنی شدت اختیار کی کہ بنو تمیم نے آپس میں لڑنا شروع لڑنا اور جدال اور قتال شروع کر دیا اسی اثنا میں ان قبائل نے سجا کے آنے کی خبر سنی اور انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سجا مدینہ پہنچ کر ابو بکر کی فوجوں سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے پھر تو اختلاف نے مزید وسعت اختیار کر لی سجا اس ارادے سے بڑی چلی آ رہی تھی کہ وہ اپنے عظیم و شان لشکر کے ہمراہ اچانک بنو تمیم میں پہنچ جائے گی اور اپنی نبوت کا اعلان کرے کہ کر کے انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گی سارا قبیلہ بالاتفاق اس کے ساتھ ہو جائے گا اور اوینا کی طرح بنو تمیم بھی اس کے متعلق یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ بن بنو یربو کی نبیہ قریش کے نبی سے بہتر ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں اور سجا زندہ ہے اس کے بعد وہ بنو تمیم کو ہمراہ لے کر مدینہ کی طرف پوچھ کرے گی یہ اس کا پلان تھا اور ابو بکر کے لشکر کے مقابلے کے بعد فتح یاب ہو کر مدینے پر قابض ہو جائے گی بہرحال سے سجا اور مالک بن وغیرہ کا آپس میں رابطہ بھی ہوا سجا اپنے لشکر کے ہمراہ جب بنو یربو کی حدود پر پہنچ گئی تو وہاں ٹھہر گئی اور قبیلے کے سردار مالک بن وغیرہ کو بلا کر مصالحت کرنے اور مدینہ پر حملہ کرنے کی 
ورس سے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی مالک نے سولہ کی دعوت قبول کر لی لیکن اس نے مدینے پر چڑھائی کے ارادے سے باز رہنے کا مشورہ دیا اسے اور کہا کہ مدینہ پہنچ کر ابو بکر کی فوجوں کا مقابلہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے قبیلے کے مخالف عنصر کا صفایا کر دیا جائے پہلے سجا کو بھی یہ بھی بات سجا کو بھی یہ بات پسند آئی اور اس نے کہا کہ جو تمہاری مرضی ہے میں تو بنو یربو کی ایک عورت ہوں جو تم کہو گے وہی کروں گی سجا نے مالک کے علاوہ بنو تمیم کے دوسرے سرداروں کو بھی مصالحت کی دعوت دی لیکن وکی کے سوا کسی نے یہ دعوت قبول نہیں کی اس پر سجا نے مالک وکی اور اپنے لشکر کے ہمراہ دوسرے سرداروں پر دھاوا بول دیا گمسان کی جنگ ہوئی جس میں جانبین کی کثیر تعداد آدمی قتل ہوئے اور ایک ہی قبیلے کے لوگوں نے ایک دوسرے کو گرفتار کر لیا لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد مالک اور وکی نے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے اس عورت کی اتباع کر کے سخت غلطی کی ہے اس پر انہوں نے دوسرے سرداروں سے مصالحت کر لی اور ایک دوسرے کے قیدی واپس کر دیے اس طرح قبیلہ تمیم میں امن قائم ہو گیا اب یہاں سجا نے جب دیکھا کہ اس کی دال گلنی مشکل ہے جو مقصد لے کے آئی تھی پورا نہیں ہو سکتا تو اس نے بنو تمیم سے بویا بستر اٹھایا اور مدینے کی جانب کچھ کر دیا نبا کی بستی میں پہنچ کر اوس بن خزیمہ سے اس کی مٹ بھیڑ ہوئی جس میں سجا نے شکست کھائی اور اوس بن خزیمہ نے اس طرح پر اسے واپس جانے دیا کہ اس امر کا پختہ ارادہ کرے کہ وہ مدینے کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گی اس واقعے کے بعد اہل جزیرے کی فوج کے سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے سجا سے کہا اب آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں مالک اور وکیل نے اپنی قوم سے صلاح کر لی ہے نہ وہ ہمیں مدد دینے کے لیے تیار ہیں اور نہ اس بات پر رضامند کہ ہم ان کی سرزمین سے گزر سکیں ان لوگوں میں سے بھی ہم نے یہ معاہدہ ان لوگوں سے بھی ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے اور مدینہ جانے کے لیے ہماری راہ مسدود ہو گئی ہے اب بتاؤ ہم کیا کریں سجا نے جواب دیا کہ اگر مدینہ جانے کی راہ مسدود ہو گئی ہے تو بھی فکر کی کوئی بات نہیں تم جماما چلو انہوں نے کہا اہل جماما شان و شوقت میں ہم سے بڑے ہوئے ہیں اور مسلمہ کی طاقت اور قوت بہت زیادہ ہو چکی ہے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب اس کے لشکر کے سرداروں نے سجا سے آئندہ اقدام کے متعلق دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ علیکم بالجماما و دفو دفیف الحمامہ فنّا غزبتاً سراما لا الحکم بادہ ملامہ کہ جماما چلو کبوتر کی طرح تیزی سے ان پر چھپٹو وہاں ایک زبردست جنگ پیش آئے گی جس کے بعد تمہیں پھر کبھی ندامت نہ اٹھانی پڑے گی یہ مسجہ مقفع عبارت سننے کے بعد جسے اس کے لشکر والے وہی خیال کرتے تھے کہ نبی یہ وہی ہوئی ہے اس کو انہوں نے اس کا حکم ماننے کے سوا ان کے لیے ان کا حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا حکم ماننا اس کا سجا جب اپنے لشکر کے ہمراہ جماما پہنچی تو مسلمہ کو بڑا فکر پیدا ہوا اس نے سوچا کہ اگر وہ سجا کی فوجوں سے جنگ میں مشغول ہو گیا 
تو اس کی طاقت کمزور ہو جائے گی اسلامی لشکر اس پر دھاوا بول دے گا اور ارد گرد کے قبائل بھی اس کی اطاعت کو دم بھرنے سے انکار کر دیں گے یہ سوچ کر اس نے سجا سے مصالحت کرنے کی ٹھانی پہلے اسے تحفے تحائے بھیجے پھر کہلا بھیجا کہ وہ خود اس سے ملنا چاہتا ہے اس نے مسلمہ کو باریابی کی اجازت دے دی مسلمہ بنو حنیفہ کے چالیس آدمیوں کے ہمراہ اس کے پاس آیا اور خلوت میں اس سے گفتگو کی اور اس گفتگو میں مسلمہ نے کچھ مسجہ مقفہ عبارتیں سجا کو سنائیں جن سے وہ بہت متاثر ہوئی سجا نے بھی جواب میں اسی قسم کی بعض عمارتیں سنائیں سجا کو پوری طرح اپنے قبضہ میں لینے اور ہم نواب بنانے کے لیے مسلمہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم دونوں اپنی نبوتوں کو یکجا کر لیں اور باہم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں شادی کر لیں سجا نے یہ مشورہ قبول کر لیا اور مسلمہ کے ساتھ اس کے کیمپ میں چلی گئی تین روز تک وہاں رہنے کے بعد یہ اپنے لشکر میں واپس آئی اور ساتھیوں سے ذکر کیا کہ اس نے مسلمہ کو حق پر پایا ہے اس لیے اس سے شادی کر لی ہے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کچھ مہر بھی مقرر کیا اس نے کہا مہر تو مقرر نہیں کیا انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ واپس جائیں اور مہر مقرر کر کے آؤ کیونکہ آپ جیسی شخصیت کے لیے مہر کے بغیر شادی کرنا زیبا نہیں چونچہ وہ مسلمہ کے پاس واپس گئی اور اسے اپنی آمد کے مقصد سے آگاہ کیا مسلمہ نے اس کی خاطر عشاء اور فجر کی نمازوں میں تخفیف کر دی مہر کے بارے میں یعنی کہ عشاء اور فجر کی نمازوں میں کمی کر دی ہے بند کر دی بہرحال مہر کے بارے میں یہ تصفیہ ہوا کہ مسلمہ یمامہ کی زمینوں کے لگان کی نصف آمد سجا کو بھیجے گا سجا نے مطالبہ کیا کہ وہ آئندہ سال کی نصف آمدنی میں سے اس کا حصہ پہلے ادا کر دے اس پر مسلمہ نے نصف سال کی آمدنی کا حصہ اسے دے دیا جسے لے کر وہ جزیرہ واپس آ گئی بقیہ نصف سال کی آمدنی کے حصول کے لیے اس نے اپنے کچھ آدمیوں کو بنو حنیفہ میں چھوڑ دیا سجا بدستور بنو تغلب میں مقیم رہی بعد میں اس نے توبہ کر لی اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے اور اسلام قبول کر لیا بعض کے نزدیک حضرت عمر کے زمانے میں اس نے اسلام قبول کیا یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ نے کہت والے سال اسے اس کی قوم کے ساتھ بنو تمیم میں بھیج دیا جہاں وہ وفات تک مسلمان ہونے کی حالت میں مقیم رہی حضرت بکر نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا تھا کہ تلحہ اسدی کے معاملے سے فارغ ہو کر مالک بن نویرہ کے مقابلے کے لیے جائیں جو بتا میں ٹھہرا ہوا تھا حضرت خالد جب بتا آئے تو انہوں نے وہاں کسی کو بھی نہیں پایا البتہ انہوں نے دیکھا کہ مالک کو جب اسے اپنے معاملے میں تردد ہوا اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو ان کی جداد کی دیکھ بھال کے لیے بھیج دیا اور اکٹھا ہونے کی ممانعت کی ہے اس نے خیال پیدا ہوا مقابلہ مشکل ہے پہلے اس عورت سے بھی علیحدگی ہو چکی تھی شاید اس وجہ سے بھی بارہ اس خالد نے مختلف فوجی دستے ادھر ادھر روانہ کیے اور ان کو ہدایت کی کہ جہاں پہنچیں وہاں پہلے اسلام کی دعوت دیں جو اس کا جواب نہ دے اسے گرفتار کر لائیں اور جو مقابلہ کرے اسے قتل کر دیں انہی دستوں میں سے ایک دستہ مالک بن نویرہ کا نویرہ کو جس کے ساتھ بنو صالبہ بن یربو کے چند آدمی 
आसिम उबैद अरीन और जाफर थे गिरफ्तार करके खालिद के पास उनको लाया गया इस दस्ते के लोगों में जिनमें हजरत कुतादा भी थे उनका इख्तलाफ हो गया यहां एक روایت ہے اروا کے باپ سے کہ اس موقع پر مہم کے بعد لوگوں نے تشہادتیں دیں کہ جب ہم نے اذان دی اقامت کہی اور نماز پڑھی تو ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا مگر دوسروں نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا حضرت ابو قتادہ نے اس بات کی شہادت دی کہ انہوں نے اذان دی اقامت کہی اور نماز پڑھی اس اختلاف شہادت کی وجہ سے حضرت خالد نے ان لوگوں کو قید کر دیا مالک بن نویرہ کے قدل کے متعلق دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں روایت ہے کہ مالک بن نویرہ کو قتل کیا گیا تھا ایک روایت میں ہے کہ اس رات اس قدر شدید سردی تھی کہ کوئی چیز اس کی تابنہ نہیں لاتی تھی جب سردی اور بڑھنے لگی تو حضرت خالد نے منادی کی منادی کو حکم دیا اس نے بلند آواز سے کہا کہ ادفع اسرا کو کہ اپنے قیدیوں کو گرم کرو یعنی ان کو سردی سے بچانے کا انتظام کرو لیکن بنو کے نانا کے محاورے میں یہاں محاورہ مختلف تھا اس لفظ کے معنی یہ تھے کہ قتل قتل کرو سپاہیوں نے اس لفظ کا مفہوم مقامی محاورے کے اعتبار سے سمجھ لیا کہ ان قیدیوں کے قتل کا حکم دیا گیا ہے اس پر انہوں نے ان سب کو قتل کر ڈالا حضرار بن ازور نے مالک کو قتل کیا اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ عبد بن ازور اسطی نے مالک کو قتل کیا تھا مگر گل بھی کہتے ہیں حضرار بن ازور نے ان کو قتل کیا تھا خالد کو جب شور و غل سنائی دیا حضرت خالد بن ولید کو وہ اپنے خیمے سے باہر آئے مگر اس وقت تو سپاہی ان سب قیدیوں کا کام تمام کر چکے تھے اب کیا ہو سکتا تھا انہوں نے کہا اللہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے وہ تو بہرحال ہو کر رہتا ہے دوسری روایت یہ بھی ہے کہ حضرت خالد نے مالک بن نویرہ کو اپنے پاس بلایا سجا کا ساتھ دینے اور زکوٰۃ روکنے کے سلسلے میں اس کو تنبیہ فرمائی اور اس سے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ زکوٰۃ نماز کی ساتھی ہے یعنی دونوں ایک جیسے ہی حکم ہیں اور تم نے زکوٰۃ کو دینے سے انکار کر دیا تھا مالک نے کہا تمہارے صاحب کا یہی خیال تھا یعنی بجائے اس کے کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا رسول کے بجائے صاحب یا ساتھی کہہ کر پکارا حضرت خالد نے فرمایا کیا وہ ہمارے صاحب ہیں تمہارے صاحب نہیں پھر حکم دیا اے ذرار اس کی گردن اڑا دو پھر اس کی گردن اڑا دی گئی یہ ایک روایت یہ ہے اس کو مر اس کے مرنے کی تواریخ کی روایت کے مطابق اس سلسلے میں ابو قطعہ نے خالد سے گفتگو کی اور دونوں کے درمیان بحث ہوئی اور ابو قطعہ حضرت خالد سے اختلاف کرتے ہوئے لشکر کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کے پاس چلے آئے اور حضرت ابو بکر سے شکایت کی کہ خالد نے مالک بن نویرہ کو قتل کروایا ہے جبکہ وہ مسلمان تھا اور پھر اس کی بیوی سے شادی کر لی اور نہ ہی عرب کے لوگ دوران جنگ اس طرح کی شادی کو اچھی بات سمجھتے تھے حضرت عمر نے بھی قطعہ کے موقف کی پرزور حمایت کی حضرت ابو بکر ابو قطعہ سے اس بات پر سخت برہم ہوئے کہ وہ امیر لشکر حضرت خالد کی اجازت کے بغیر لشکر کو چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں اور حکم حکم دیا ان کو 
کہ وہ حضرت خالد کے پاس واپس جائیں چنانچہ ابو قدادہ حضرت خالد کے پاس واپس چلے گئے تاریخ دوری میں اس کی مزید تفصیل یوں مذکور ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو کی خدمت میں عرض کیا کہ خالد ایک مسلمان کے خون کا ذمہ دار ہے اور اگر یہ بات ثابت نہ ہو سکے تو اس قدر تو ثابت ہے جس سے کہ ان کو قید کر دیا جائے اس معاملے میں کہ قتل دوبارہ ہوا ہے اس معاملے میں حضرت عمر نے بہت اصرار کیا چونکہ حضرت ابوکر اپنے اموال اور فوجی افسران کو کبھی قید نہیں کرتے تھے اس لیے انہوں نے فرمایا اے عمر اس معاملے میں خاموشی اختیار کرو خالد بن ولید سے اشتہادی غلطی ہوئی ہے تو ان کے بارے میں ہرگز کچھ مت کہو اور حضرت ابوکر نے مالک کا خون بہا ادا کر دیا حضرت ابوکر نے خالد کو خط لکھ کر آنے کا کہا وہ آئے اور انہوں نے اس واقعہ کی پوری تفصیل بیان کی اور معذرت چاہی حضرت ابوکر نے ان کی معذرت قبول کی ایک روایت میں حضرت خالد کے مدینہ حاضر ہونے کے واقعے یوں بیان ہوا ہے کہ خالد اس مہم سے پلٹ کر مدینہ آئے اور مسجد نبی میں داخل ہوئے جب مسجد میں آئے تو حضرت عمر نے ان سے کہا تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور پھر اس کی بیوی پر قبضہ کر لیا بخدا میں تم کو سنسار کروں گا خالد نے اس وقت ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابوکر کا بھی یہی خیال ہے وہ حضرت ابوکر کے پاس چلے گئے سارا واقعہ سنایا معذرت چاہی اس پر حضرت ابوکر نے ان کو ان کی معذرت قبول فرمائی ان کی خوشنودی حاصل کر کے حضرت ابوکر کی وہ اٹھائے حضرت عمر مسجد میں بیٹھے تھے خالد نے کہا اے ام شملہ کے بیٹے میرے پاس آؤ کیا کہتے ہو حضرت عمر سمجھ گئے کہ حضرت ابوکر ان سے راضی ہو گئے ہیں جو اس طرح وہ بات کر کے جا رہے ہیں حضرت خالد وہ حضرت عمر خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے اور خالد سے کوئی بات نہیں کی ایک اور روایت کے مطابق مالک کا بھائی متمم بن نویرا حضرت ابوکر کے پاس اپنے بھائی کا کساس لینے آیا اور اس نے درخواست کی کہ ہمارے قیدی رہا کر دیے جائیں حضرت ابوکر نے قیدیوں کی رہائی کے لیے اس کی درخواست قبول کر لی اور حکم لکھ دیا اور مالک کی دیت ادا کر دی حضرت عمر نے حضرت خالد کے متعلق ابوبکر سے سخت اصرار کیا کہ ان کو برطرف کر دیا جائے اور کہا کہ ان کی تلوار میں بے گناہ مسلمان کا خون ہے مگر حضرت ابوبکر نے کہا عمر یہ نہیں ہو سکتا میں اس تلوار کو جسے اللہ نے کفار کے لیے نیام سے نکالا ہے پھر نیام میں نہیں رکھوں گا جب شریعت ادا کر دی تو ابوکر نے جب دیت ادا کر دی حضرت ابوکر نے تو شریعت کے مطابق انصاف تو پھر قائم ہو گیا مزید کاروائی کی ضرورت نہیں تھی اور اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اس قصے کو بند کرو اس بارے میں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی مالک بن نویرہ کا جو قصہ ہے اس کے قتل کا بابت جو الزام ہے اس کا جواب دیتے ہوئے اپنے لکھتے ہیں کہ تحفہ اسنا اشریہ میں ان کی کتاب اس میں لکھتے ہیں کہ دراصل جو واقعہ پیش آیا اس کی تعبیر ان لوگوں نے صحیح بیان نہیں کی 
اور جب تک صحیح حالات نہ معلوم ہوں اس وقت تک اعتراض کی بے وقتی ظاہر ہوئے سیرت و تاریخ کے مطبر کتابوں میں اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ مدعی نبوت طلحہ بن خوالد اسدی کی مہم سے حضرت خالد جو فارغ ہو کر نواح بتاح کی طرف متوجہ ہوئے تو اطراف اور جوانب کی طرف فوجی دستے روانہ کیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور طریقے کے مطابق ان کو ہدایت کی کہ جس قوم قبیلہ گروہ پر چڑھائی کرو وہاں سے اگر تمہیں اذان سنائی دے تو وہاں قتل و غارت گری سے باز رہو اگر اذان سنائی نہ دے تو اسے دارالحرب قرار دے کر پوری فوجی کارروائی کرو اتفاقاً اس دستے میں جناب ابو قطعہ انصاری بھی تھے جو مالک بن نویرہ کو پکڑ کر حضرت خالد کے پاس لائے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بتاخ کی سرداری ملی ہوئی تھی اور اس کے گرد و نوا کے صدقات کی وصولی بھی اسی کے سپرد تھی جناب ابو قطعہ نے اذان سننے کی گواہی دی مگر اسی دستے کی ایک جماعت نے کہا کہ ہم نے اذان کی آواز نہیں سنی مگر اس کے پیشتر گرد و نوا کے معتبرین کے ذریعے یہ بات حتمی اور ثبوتی طور پر معلوم ہو چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افساد کی خبر سن کر مالک بن نویرہ کے اہل خانہ نے خوب جشن منایا تھا عورتوں نے ہاتھوں میں مہندی رچائی تھی ڈھول بجائے تھے اور خوب خوب فرت و شادمانی کا اظہار کیا تھا اور مسلمانوں کی اس مصیبت پر خوش ہوئے تھے پھر مزید ایک بات یہ ہوئی کہ مالک بن نویرہ سے سوال و جواب کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے جس کے کفار و مرتدین اپنی گفتگو میں عادی تھے اور استعمال کرتے تھے یعنی کالا رجولکم اور صاحب حکم کہ تمہارے آدمی یا تمہارے ساتھی نے ایسا کہا علاوہ ازیں یہ بات بھی منکشف ہو چکی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر مالک بن نویرہ نے وصول شدہ صدقات بھی اپنی قوم کو یہ کہہ کر واپس کر دیے تھے کہ اچھا ہوا اس شخص کی موت سے تم نے مصیبت سے چھٹکارا پا لیا ان حالات اور اپنے سامنے ان کی اس کی گفتگو کے انداز سے حضرت خالد کو اس کے ارتداد کا یقین ہو گیا اور آپ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا اور جب مدینہ میں اس واقعے کی اطلاع پہنچی پھر جناب ابو قطعہ بھی آپ سے ناراض ہو کر دارالخلافہ پہنچے اور قصور قصوروار حضرت خالد کو ہی ٹھہرایا تو ابتدان حضرت عمر فاروق کا یہی خیال تھا کہ خون ناحق ہوا ہے اور کساس واجب ہے مگر حضرت ابوکر نے حضرت خالد کو طلب کر فرما کر تفتیش حال کی ان سے پورا واقعہ پوچھا اور حالات و واقعات کا سارا راز آپ پر منکشف ہوا منکشف ہوا تو آپ نے ان کو بے قصور قرار دے کر ان سے کچھ تعارض نہ کیا اور ان کو اسی صاحب کا عہدے پر بحال رکھا مالک بن مالک بن نویرہ کے قتل کے متعلق ایک اور مصنف لکھتے ہیں کہ مالک بن نویرہ کے سلسلے کی روایات کے سلسلے کی روایات میں بہت زیادہ اختلاف ہے ان کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں بہت اختلاف ہے کہ آیا وہ مظلوم قتل ہوا یا یہ کہ وہ قتل کا مستحق تھا مالک بن نویرہ کو جس چیز نے ہلاک کیا وہ اس کا قبر اور غرور اور تردد اور تردد تھا جالیت اس کے اندر باقی رہی ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ رسول کی اطاعت اور بیت المال کے حق کے زکوٰۃ کی ادائیگی میں 
टाल मटोल ना करता कि लिखते हैं कि मेरे तस्वुर के मुताबिक ये शख्स सरदारी और क़्यादत का शौकीन था और साथ ही साथ बनो तमीम के सरदारों में से अपने उन बाज़ारब से उसको खलिश थी जिन्होंने इस्लाम जिन्होंने इस्लामी खिलाफत की इतात कबूल कर ली थी और हुकूमत के सिलसिला में अपने वाजबात को अदा कर दिया था जो लोग इस्लाम खिलाफत को इतात में आ गए थे और जक़ात वगैरह अदा कर रहे थे उनसे इसको खलिश थी इसके अकवाल वफाल दोनों ही इस तस्वर की तायद करते हैं इसका मरतद होना और सजा का साथ देना जक़ात के ऊँटों को अपने लोगों में तकसीम कर देना जक़ात को बकर को देने से रोकना तमरद और इसान के सिलसिले में अपने करबतदार मुसलमानों की नसीहतों को ना सुनना ये सब उस पर फर्द जुर्म साबित करते हैं और इससे वाज होता है कि शख्स इस्लाम की बनस्बत कुफर से ज़्यादा करीब था एक तरफ मुसलमान के लाता था कहलाना चाहता था और दूसरी तरफ कुफर के करीब था और अगर मालिक बिन नवैरा के ख़िलाफ़ कोई तो दलील ना हो तो इसका सिर्फ़ ज़क़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़
اور عزت گزرنے کا بھی انتظار نہیں کیا اس شخص کے متعلق اس شادی کے متعلق تاریخ دوری میں ان الفاظ میں ذکر ہے کہ حضرت خالد نے امت تمہیں منحال کی بیٹی سے نکاح کیا تھا اور زمانہ طہر کو ختم کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ عرب جنگ کے دوران عورتوں سے تعلقات کو برا سمجھتے تھے اور جو ایسا کرتا اسے تانہ دیتے تھے علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب وہ یعنی لیلہ بنت منحال حلال ہو گئی تو حضرت خالد نے اسے شادی کی علامہ ابن خلقان لکھتے ہیں کہ انہیں امہ تمہیم نے تین مہینے گزار کر اپنی عزت پوری کی اور پھر حضرت خالد نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا جو اس نے قبول کر لیا حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دراصل یہ قصہ ہی من گھرت ہے اس لیے کہ کسی مستند اور معتبر کتاب میں اس کی کوئی روایت نہیں ملتی بعض غیر معتبر کتابوں میں یہ روایت بھی ملتی ہے روایت ملتی بھی ہے تو اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ اسی روایت میں موجود ہے کہ مالک بن نویرا نے اس عورت کو ایک عرصے سے طلاق دے رکھی تھی یہ کہا جاتا ہے مالک بن نویرا کی بیوی تھی اور اس نے اس کو قتل کر کے حضرت خالد ولید سے شادی فوراً کر لی اور اس نے قتل ہی اس لیے کیا تھا کہ شادی کرنا چاہتے تھے لیکن بہرحال یہ کہتے ہیں کہ مالک بن نویرا نے اس عورت کو ایک عرصے سے طلاق دے رکھی تھی اور اس میں جاہلیت کی پائیداری میں اور اس میں اس جاہلیت کی پائیداری میں اسے یوں ہی گھر میں ڈال رکھا تھا اسی رسم میں جاہلیت کے توڑنے پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی واحدہ تلق تم النسا فبلغنا اجل ہنّا فلاں تازل ہنّا جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں روکے نہ رکھو لہذا اس عورت کی عدت تو کبھی ختم پوری ہو چکی تھی اور نکاح حلال ہو چکا تھا کیونکہ اس نے طلاق دے کر صرف اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا حضرت خالد کی شادی کے متعلق ایک اور مصنف لکھتے ہیں کہ ام تمیم کا نام لیلہ بنت سنان منحال تھا یہ مالک بن نویرا کی بیوی تھی حضرت خالد اس سے کی اس سے شادی سے متعلق بڑا جدال واقعہ ہوا ہے بڑی لڑائی جھگڑے ہوتے رہے بڑی بحثیں چلیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے خالد پر اتحام باندھا کہ وہ ام تمیم کے حسن و جمال پر رفتہ تھے اور اس سے عشق رکھتے تھے اس لیے صبر نہ کر سکے اور قید میں آتے ہی اسے شادی کر لی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناوزب اللہ یہ شادی نہیں بلکہ زنا تھا لیکن یہ قول من گھڑت اور سری جھوٹ ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ قدیم مراجع مصادر میں اس کی طرف اشارہ تک نہیں ملتا کوئی ثبوت نہیں جو ثابت ہو رہا جو بھی روایتیں ہیں یا سورسز ہیں علامہ ماوردی فرماتے ہیں کہ خالد نے مالک بن نویرا کو اس لیے قتل کیا تھا کہ اس نے زکوٰۃ روک لی تھی جس کی وجہ سے اس کا خون حلال ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے ام تمیم سے اس کا نکاح فاسد ہو گیا تھا اور مرتدین کی عورتوں کے سلسلے میں شرعی حکم یہ ہے کہ جب وہ دارالحرب سے جا ملیں تو ان کو قید کیا جائے قتل نہ کیا جائے جیسا کہ امام سرخصی نے اس کی طرف اشارہ کیا جب ام تمیم قیدی بن کر آئی تو خالد نے اس کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور جب وہ حلال ہو گئی تب اس نے اس سے ازدواجی تعلقات قائم کیے اور شیخ احمد شاکر اس مسئلے پر تعلیق چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خالد نے ام تمیم اور اس کے بیٹے کو مل کے یمین کے طور پر لیا تھا کیونکہ وہ جنگی قیدی تھی 
اور اس طرح کی خواتین کے لیے کوئی عدت نہیں اگر وہ حاملہ ہو تو وضاء حمل تک اس کے مالک کا اس کے قریب ہونا حرام ہے اگر حاملہ نہیں ہے تو صرف ایک مرتبہ ہے جانت سے دور رہے گا یہ مشروع اور جائز ہے اس پر تانو تشنی کی گنجائش نہیں لیکن خالد کے مخالفین اور دشمنوں نے اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھا اور اس دوم میں باطل میں ابتلا ہوئے کہ مالک بن نویرا مسلمان تھا اور خالد نے اس کو اس کی بیوی کے لیے قتل کر دیا اسی طرح خالد پر یہ اتہام لگایا گیا کہ انہوں نے اس شادی کے ذریعے سے عرب کے عادات و اتوار کی مخالفت کی ہے چنانچہ اکاد کا کہنا ہے کہ خالد نے مالک بن نویرا کو قتل کر کے اس کی بیوی سے میدان قتال میں شادی کی جو جاہلیت اور جاہلیت اور اسلام میں عربوں کی عادت کے خلاف اور اسی طرح مسلمانوں کی عادات اور اسلامی شریعت کے حکم کو نافی ہے اکاد کا یہ قول سچائی سے بالکل دور ہے عربوں کے ہاں اسلام سے قبل بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جنگوں اور دشمنوں پر فتح یابی کے بعد خواتین سے شادیاں کرتے تھے اور انہیں اس پر فخر ہوتا تھا ڈاکٹر علی محمد صلابی نے لکھتے ہیں اس بارے میں یہی بیان کر رہے ہیں یہ ساری واقعہ کہ شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو خالد نے ایک جائز کام کیا اور اس کے لیے شرن جائز طریقہ اختیار کیا اور یہ فیل تو اس ذات سے بھی ثابت ہے جو خالد سے افضل تھا افضل تھے اگر خالد پر یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے جنگ کے دوران میں یا اس کے فوراً بعد شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ غزبہ مرسی کے فوراً بعد جویریہ بنتحار سے شادی کر لی تھی اور یہ اپنی قوم کے لیے بڑی بابر کو ثابت ہوئی تھی کہ اس شادی کی وجہ سے ان کے خاندان کے سو آدمی آزاد کر دیے گئے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتے میں آ گئے اور اس شادی کے بابرکت سسرات میں سے یہ ہوا کہ ان کے والد حارث بن زرار مسلمان ہو گئے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے فوراً بعد صفیہ بنت ہوئی بن اختب سے شادی کی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلہ میں اسوہ اور نمونہ موجود ہے تو اطاب اور ملامت کی کوئی وجہ نہیں ہے خالد مجید کو بلا وجہ اس پہ الزام لگایا جائے اس میں یہ تفصیل میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ بعض کام علم آج کل بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں اور حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر پر اصل میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر صحیح تھے اس بارے میں اور حضرت ابو بکر نے ناؤز باللہ انصاف سے کام نہیں لیا اور غلط رنگ میں حضرت خالد بن ولید کی حمایت کی ہے حالانکہ یہ سب جو ساری تفصیلات انہوں نے دیکھیں سارا جائزہ لیا حضرت بکر نے پھر فیصلہ کیا اور اس سارے الزام سے حضرت خالد کو بری فرمایا حضرت خالد کی جماما کی طرف روانگی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بکر نے حضرت خالد بن ولید کوئی حکم دیے دے رکھا تھا کہ وہ قبیلہ اسد غطفان اور مالک بن نویرا وغیرہ سے فارغ ہو کر یماما کا رخ کریں اور اس کی بڑی تاکید کر رکھی تھی شریک بن ابدا فضاری بیان کرتے ہیں میں ان لوگوں میں سے تھا جو مارکہ بضاخہ میں شریک تھے حضرت ابوکر کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھے خالد کی طرف روانہ کیا میرے ساتھ حضرت خالد کے نام ایک خط تھا جس میں لکھا تھا کہ اماں بعد 
تمہارا پیغام رساں کے ذریعے سے تمہارے پیغام رساں کے ذریعے سے تمہارا خط ملا جس میں مارکہ گزاخہ میں اللہ کی فتح و نصر کا تم نے ذکر کیا ہے اور اسد و غطفان کے ساتھ جو معاملہ تم نے کیا ہے وہ مذکور ہے اور تم نے تحریر کیا ہے کہ میں یمامہ کی طرح رخ کر رہا ہوں تمہیں میری وصیت ہے کہ اللہ وعدہ لا شریک سے تقوی اختیار کرو اور تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ نرمی برتو ان کے ساتھ باپ کی طرح پیشہ ہو اے خالد خبردار بنی مغیرہ کی نخبت و غرور سے بچنا میں نے تمہارے متعلق ان کی بات نہیں مانی ہے میں نے تمہارے متعلق ان کی بات نہیں مانی ہے جن کی بات میں کبھی نہیں ٹالتا لہذا تم جب بنو حنیفہ سے مقابلہ میں اترو تو ہوشیار رہنا یاد رکھو بنو حنیفہ کی طرح اب تک کسی سے تمہارا مقابلہ نہیں پڑا وہ سب کے سب تمہارے خلاف ہیں اور ان کا ملک بڑا وسیع ہے لہذا جب وہاں پہنچو تو بذات خود فوج کی کمان سنبھالو میمنا پر ایک شخص کو اور میسرا پر ایک شخص کو اور شوالوں شاہ سواروں پر ایک کو مقرر کرو اکابرین صحابہ اور مہاجرین و انصار میں سے جو تمہارے ساتھ ہیں ان سے برابر مشورہ لیتے رہو اور ان کے فضل و مقام کو پہچانو پوری تیاری کے ساتھ میدان جنگ میں جب دشمن صف بستہ ہوں تو ان پر ٹوٹ پڑو تیر کے مقابلے میں تیر نیزے کے مقابلے میں نیزہ تلوار کے مقابلے میں تلوار ان کے قیدیوں کو تلواروں پر اٹھا لو قتل کے ذریعے ان میں خوف و حراس پیدا کرو ان کو آگ میں جھونکو خبردار میری حکم دولی نہ کرنا وسلام علیکم یہ خط جو خالد کو ملا تو آپ نے اس کو پڑھا اور کہا ہم نے سن لیا اور ہم اس کی مکمل خرمبرداری کریں گے خالد نے مسلمانوں کو اپنے ساتھ تیار کیا اور بنو حنیفہ یعنی مسلمہ یا جن کی سربراہی مسلمہ قذاب کر رہا تھا ان سے قتال کے لیے روانہ ہو گئے انصار پر ثابت بن قیس بن شماس امیر مقرر تھے مرتدین میں سے جس سے راستہ میں واسطہ پڑتا اس کو عبرتناک سزا دیتے ادھر حضرت کرنے پیچھے سے خالد کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑی فوج بہترین اسلحے سے لیس روانہ کی تاکہ لشکر خالد پر کوئی پیچھے سے حملہ آور نہ ہو سکے خالد کا گزر یمامہ کے راستے میں بہت سے بدو قوائل سے ہوا جو مرتد ہو چکے تھے ان سے جنگ کر کے انہیں اسلام کی طرف واپس لائے راستہ میں سجا کی بچی کچی فوج ملی ان کی خبر لی انہیں قتل کی اور برندناک سزائیں دیں پھر یمامہ پر یمامہ پر حملہ آور ہوئے جنگ یمامہ کی تفصیل جو ہے ان اس کی آئندہ بیان ہوگی